0: En una habitación, un hombre de unos 50 años duerme en su cama... ...mientras hace gestos de tener un sueño pesado. Por la ventana, apreciamos que está amaneciendo... ...y que la ciudad comienza a despertar. De pronto algo le turba y despierta exaltado. Mira hacia la mesa de su escritorio... ...donde ve una pequeña llama quemando algo. Cierra los ojos y vuelve a abrirlos... ...para darse cuenta de que no es un sueño. Se dirige a la mesa... Enciende la luz y descubrimos que lo que está ardiendo es una fotografía enmarcada de una mujer rubia con una niña de unos 7 años. La llama prende la cara de la mujer. Toma el marco, lo golpea y luego saca la foto. Tras observarla unos segundos, se dirige a un cajón de la mesa del escritorio y saca un estuche de piel que contiene varias fotografías en la que aparece la misma mujer. En todas ellas aparece su cara quemada. De pronto el hombre aprecia que las quemaduras de las fotos siguen un trazo. De rodillas en el suelo comienza a colocar las fotos superponiéndolas unas con otras como si de un puzzle se tratara. Tras varios segundos intentando ordenarlas, consigue formar el dibujo. Es un extraño símbolo compuesto por una cruz y una hoz dicho símbolo es trazado tapando siempre la cara de la mujer la imagen se funde con la de un pergamino antiguo dando paso al título del film la cosecha otro día la cámara recorre una vista aérea de la ciudad de Concepción, Chile es una ciudad industrial junto al mar donde las casas se agolpan unas con otras lentamente la cámara se acerca a un gran templo de piedra decenas de devotos hacen cola para acceder a su interior en el patio de entrada hay un pequeño mercado donde se venden diversos objetos religiosos una atractiva turista de unos 30 años camina entre la gente acompañada de un hombre de color un chico se acerca a ellos ofreciéndoles una fotografía
1: ¿fotografía del santo padre Bonilla?
2: no, gracias amigo
1: Extranjeros, Sí.
0: Un policía les abre paso entre la multitud.
2: ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso! abra. ¡Permiso!
0: Gracias. ¡Permiso! Caminan entre devotos y enfermos que se agolpan allí, tumbados en el suelo y rezando. Pasan junto a un hombre que se arrastra por el suelo tosiendo y otro que tiembla mientras reza para sí. La chica pasa observándolos a todos. Luego toma una linterna y examina los ojos de un par de ellos.
1: Están fuera de sí. Podría ser algo en el aire. Tal vez ahora sea un buen momento.
0: Sí. Ambos se agachan y apoyan sus mochilas en el suelo. Poco después acceden a una cripta con varios candeleros donde siguen entrando devotos. Un hombre con hábito mueve un incensario. Ambos se han colocado unas mascarillas antigas. La mujer camina detrás de un invidente hasta colocarse junto a él ante un féretro abierto donde yace muerto un religioso. El hombre invidente le habla.
2: Lleva muerto 40 años. Hace un mes un terremoto rompió la tumba
0: Tras tocar las manos del cadáver al que veneran El invidente toca sus ojos La chica alumbra con su linterna Para ver la fractura de la tumba Una anciana acompañada de una niña Se acerca y toca la frente húmeda del cadáver Para luego llevarse los dedos a la boca Pero la joven turista se lo impide No,
1: no se lleves a la boca Solo conseguirá agravar la enfermedad
0: La anciana la mira seria
2: uh, Aquí no, no se va a curar su niña no mejorará de esta manera ¿sí?
1: solo el diablo trataría de impedir el milagro de Dios no he oído bien
2: cree que eres el diablo
1: dile que tampoco creo en él
0: ella se acerca a la fractura que hay a los pies de la tumba
1: ven, fíjate en esto ¿qué crees que habrá aquí debajo?
0: Segundos después caminan agachados por un estrecho pasadizo alumbrados por la luz de sus linternas Varias ratas se cruzan en su camino Al llegar a un cruce de pasillos descubren un caño de agua que sale de la pared
2: Espera, espera Cacín.
0: ¿Qué es eso? El agua del suelo es de color rojo Continúan examinando el pasadizo hasta llegar a una zona en donde por las paredes resbala un líquido rojo similar a la sangre. Bajan a un nivel inferior. La mujer pasa el dedo por uno de los surcos rojizos que caen por la pared y lo mira de cerca. Al alumbrar hacia arriba descubren una escalera metálica. Al poner su mano en el primer peldaño para escalarla descubre que está impregnada del líquido rojo
2: Ya, sí, está bien, está bien
0: La mujer sube decidida a la escalera Al escuchar unos gritos lejanos se detiene unos segundos y luego sigue subiendo hasta llegar a una trampilla la cual abre Con su linterna, alumbra la siguiente estancia donde hay una gruesa tubería manchada por el mismo líquido rojo. De pronto, dos hombres ataviados con traje antirradiactivo tiran de ella. El hombre negro acude en su ayuda.
1: que ya saca varias fotos y días
0: después las muestra en una clase.
1: Inyección en pozo profundo. Así se llama cuando una fábrica vierte sus residuos tóxicos en un oleoducto seco. Este tipo de vertido ilegal subterráneo ha sido práctica común en los países del tercer mundo durante años. En este caso, el etanol y el metanol, mezclados con un compuesto aromático y con benceno se filtraron durante un movimiento sísmico alcanzando el complejo de alcantarillado bajo el monasterio cuyas emanaciones surtieron un doble efecto el de preservar el tejido humano y en caso de ser inhaladas intensos efectos alucinógenos si mezclamos todo esto con una población tan económicamente deprimida como para creer en cualquier cosa
0: se fija en un hombre de mediana edad que está sentado en el patio de butacas
1: ah, obtendremos un milagro un milagro creado por el recorte de gastos de una empresa sin escrúpulos. Que en lugar de proporcionar cura a los fieles, les ofrece pulmones repletos de residuo tóxico. Con este son ya 48 los acontecimientos milagrosos. Con sus respectivas explicaciones científicas. Siento decir que el único milagro aquí es que la gente siga creyendo. Buen fin de semana a todos. ¡Ánimo Tigers! ¡Eso sí que necesitan un milagro!
0: Apuesto imágenes del equipo de Rugby. Estamos en la Universidad Estatal de Luisiana. Después entra en su despacho cargada de cosas cuando aparece Ben su compañero negro con el que estuvo en concepción.
2: La profesora, ¿no tiene auxiliar para ayudarle a cargar con todo eso?
1: Lo tenía, pero cuando terminó el máster le dieron un despacho junto al mío.
2: Sería muy inteligente.
1: Y olvidadito. Mi clase todavía está esperando su ponencia.
2: Tendrás que perdonarme, tenía un compromiso.
1: ¿Cómo se llama ella?
2: Su nombre es Teresa, nos conocimos en la iglesia Por los viejos tiempos Despacho de la profesora Winter Padre Costigan Sí, un momento
0: Él le da el teléfono y ella le mira resignada Es el hombre que descubrió las fotos con las caras quemadas
1: Michael, ¿cuánto tiempo?
3: Qué alegría oír tu voz
1: ¿Qué me cuentas?
3: Se lo duro que te resulta hablar conmigo Recordar. Quiero que sepas que por eso dejé de llamar.
1: Pensé que dejaste de llamar porque odiabas aquello en lo que me he convertido.
3: Nunca podría odiarte, Catherine. Pensarás que estoy loco. Tengo unas fotos tuyas de África. Pero. Pero qué. En todas las que apareces, tu cara está quemada. ¿Ocurrió ante mis propios ojos?
1: Espera. ¿Qué ha pasado?
3: Creo que es un mensaje de Dios.
1: Quiere que te advierta. Si Dios quería enviarme un mensaje, debió hacerlo hace mucho tiempo.
3: Entiendo por qué dejaste de creer. Has perdido mucho. Pero escucha, Catherine, las quemaduras de las fotos... Unidas... Forman un símbolo Símbolo Sí, un símbolo antiguo Creo que estás en peligro
1: No corro ningún peligro y lo siento, pero ahora tengo que irme Formaron
3: el símbolo de la hoz, Una
1: hoz y... Michael, siento tener que dejarte, pero ahora tengo prisa Por favor, espera Adiós, Michael
0: Catherine se lleva las manos a la cara y de pronto acuden a su mente distintos recuerdos Ella en el desierto junto al cadáver de un niño negro al que cierra sus ojos un cordero en descomposición El padre Costigan orando arrodillado ante un niño enfermo Un apuesto joven que se acerca a ella y la abraza mientras le dice
4: Catherine, ¿por qué no vas a buscar a Sara?
0: Catherine se acerca a una niña que observa cómo afilan un sable para matar a una cabra Toma a la niña de la mano y se la lleva intercalándose con una imagen de Sara muerta Al volver a la realidad, Catherine mira una foto de Sara que tiene en un marco sobre su mesa Luego su compañero le presenta al hombre que estaba en la clase.
4: Catherine, te presento a Doc Dapwell. Profesora. Hola. Espero no interrumpirla.
1: ¿No?
0: Doc dice que tiene un problema en el que tú puedes ser de ayuda.
1: ¿Lo puedes explicar de camino a mi próxima clase?
4: Claro. Gracias. Adelante, amigo.
1: Tiene tres carriles bici y un patio para contarme su casa.
4: Lo intentaré. Vengo de un pueblo llamado Cave, a unos cuantos kilómetros pasado Faust Point, en el humedal. ¿Suena bien? Sí, hasta hace tres días sí. Unos amigos fueron a pescar en el río. El agua se tiñó de rojo, rojo oscuro. ¿Como la sangre? Eso es lo que parecía, y aún parece de hecho.
1: ¿Nadie sabe qué lo provoca?
4: Me han encargado a mí investigarlo. Soy profesor de ciencias y matemáticas, de primaria a preuniversitario. Me consideran el cerebrito del pueblo.
1: Cuando acuden a mí suele haber un componente religioso.
4: Esa es la razón de mi visita. Hay en el pueblo quienes piensan que es una especie de... Plaga.
1: ¿Como las del viejo sí, testamento?
4: Ya Dios, Moisés y esas historias. Pero creen que puede haber nueve plagas más a la vista. Se habla mucho del éxodo estos dos últimos Le días. Le podría
1: dar mil razones por las que su río se ha teñido. De Me alegro,
4: pero solo necesito una.
1: Llame a las cadenas locales y acudirán diez científicos suplicándole para que les dejen resolver su problema.
4: No. Gracias. Nuestro pueblo es el secreto mejor guardado de la América creyente. No quiero que se convierta en objeto de burla.
1: Lo siento. Ojalá pudiera ayudarle, pero...
4: Profesora, culpan de ello a una niña. Encontró a su hermano muerto en el río el día que se tiñó de rojo
1: ¿No pudo ser envenenado con la misma sustancia que contaminó el río?
4: ¿Creen que lo mató? Que ella convirtió el agua en sangre Es solo una cría de 12 años, señora Winter
0: Días después, varias imágenes aéreas nos muestran un coche circulando por un puente, saliendo de la ciudad, intercalándose con un paisaje natural lleno de árboles. El coche discurre ahora por una carretera de dicho paisaje. En su interior van Catherine y su compañero. Un camión pasa muy cerca y despierta a Catherine.
2: Buenos días. ¿Has dormido bien?
1: Sí. ¿Dónde estamos?
2: Tan lejos que solo se sintoniza esta emisora.
1: La comida en tu mesa La
3: gasolina Qué del coche La cerveza en tu botella La bala
1: ¿Te sentirás cómoda con esto? Crecí en un lugar así Cada sonido en la noche es el diablo a tu puerta Enciendes la luz, les hablas en voz baja Y entran en razón
2: Ya, yeah, pero me refería a la niña
1: No es problema Gracias por preguntar
0: Pasan por delante de una casa donde una madre lava el pelo a su hijo y este lo saluda. Hola. Ambos miran sus teléfonos. Nada, sigue sin cobertura.
1: Mm. Solo escribió que está a 17 kilómetros del desvío. Hablaré contigo entonces. Cambio.
2: Mira qué bien. Recibido. <risa>
0: Rebasan un cartel que da la bienvenida a Haven y continúan hasta adentrarse en el pueblo el cual es un apacible lugar con casas rodeadas de mucha vegetación Catherine y su compañero sonríen al ver la tranquila vida que se respira en el poblado Tras discurrir por varias calles paran frente a una peluquería donde el empleado corta el pelo a un muchacho adolescente Aquí estamos
1: Es una monada de pueblo
0: Ella lee un cartel
1: ¿A qué esperas? Dios no tiene todo el día Ya no estoy tan segura
0: Una mujer golpea la ventanilla
1: Hola, ustedes deben de ser los de la universidad Sí Soy Isabel Doc me dijo que llegarían sobre esta hora Sí Está bien, bueno, vengan conmigo, aparquemos a la sombra ¿Eh?
0: Segundos después se bajan del coche
1: tengo una posición privilegiada desde la tienda. Gracias por recibirnos. No hay de qué. Nos están haciendo un inmenso favor. Le, Le digo la verdad. En el pueblo jamás se había visto nada así. Primero el chico de Macón, ahora el río.
0: Llega un coche.
1: Solíamos bañarnos en él. ¡Ay! Miren, ahí está mi hijo mayor, allí con su padre. ¡Hola, cielo!
2: Hola, ¿qué tal, cariño?
1: Bien. Acaba de comprarse una lancha y ni siquiera ha tocado el agua.
0: El marido de Isabel lo saluda. Hola, ¿qué tal? Bien. Entra en la tienda Poco después pasan junto a un móvil decorativo Hecho con piedra y cristal
1: No es un sonido maravilloso
2: ¿De qué están hechos?
1: De fulgurita Es arena cristalizada por los relámpagos que alcanzan el suelo Deben de tener muchos relámpagos mm, Más que nadie Los hemos vendido por todo el estado Dentro de nada habrá un pedacito de heiden en todas partes Estamos pensando venderlos en internet
0: Saluda a una vecina
1: Hola Janet, ¿qué tal estás? Hola, guapo. Hola, pequeño. ¿Qué tal? La iglesia está por aquí. Vengan. Adiós. Adiós. Nos llevamos una semana. Es el segundo para los dos. ¿Saben ya qué será? Qué va, me da lo mismo. Buenos días.
5: Buenos Hasta días. luego. Hola. Adiós. ¿Tienes de hijos?
1: No, no tengo. Hmm. Estarán arriba. ¿Quiénes? Los concejales. Do, el alcalde, y los que vienen a perder el tiempo. Pero les gusta parecer importante. Eso es cierto, señora.
2: No se puede hacer una
4: excursión en un gimnasio. La aplazaremos. Los padres van a sospechar. Sospecharán ¿Sí? más si los tíos llegan a casa con una infección por estafilococos. Ah, hola. ¿Alcalde Brooks? Hola. Son las personas de las que le hablé. Espero que Catherine pueda resolver nuestro problema. Dicen que no lee mucho la Biblia.
1: Bueno, la he leído.
4: No le conceda
0: mucho crédito. Ya. El alcalde saluda a Ben...
2: Hay quienes no quieren ir al cielo
1: Será mejor que veamos el río
0: Luego, al bajar del coche Un sheriff se acerca a Doug. Va a peor Catherine y Ben caminan en dirección a la orilla Tras Dog y el sheriff Kate. Allí descubren que el río está completamente Teñido de color rojo Decenas de peces muertos Flotan en la superficie
2: ¿Cuándo han muerto los deles. Esta mañana. salían a flote como pedos en la bañera.
1: ¿Hasta dónde llega?
2: Pues por ahí, hasta el canal. Y por aquí abajo. Como medio kilómetro antes del embalse.
1: Eso sí que sería un problema.
2: ¿En qué sentido? El embalse es un entorno perfecto para los contaminantes. Cuanto más tiempo se estancan, más tóxicos se vuelven.
0: Ben toma muestras del agua del río en un recipiente mientras Catherine coge un pez muerto y lo introduce en una bolsa. Doug le pregunta a Ben:
2: ¿Y bien? ¿Es sangre? eso quisiera saber yo
1: no lo había visto nunca
2: el negro no está en la tabla
1: fenolzalina caducada
2: espero que no, es el único bote
1: que... recojamos unas muestras, lo analizaremos de noche en el laboratorio iré por los bateadores
0: poco después, montados en una lancha navegan río abajo en busca de otra zona todo el río está contaminado Catherine toma fotografías con su cámara y Ben graba cuanto ve a su alrededor con una cámara de vídeo.
4: No puedo pasar de aquí. Es poco profundo.
1: Muy bien. Iremos a pie.
0: Caminan por el río con el agua por encima de sus rodillas. Ben rastrea la zona con ayuda de un palo de madera. En una toma subacuática apreciamos los pies de Catherine caminando con dificultad ella sigue tomando fotografías de pronto Ben tropieza
1: oye, ¿te puedo dejar solo un momento?
2: ah, oh, sí, estoy encantado de la
0: Catherine se aproxima a la orilla donde hay una grulla luego toma una fotografía de una serpiente junto a esta en la rama hay un trozo de cinta negro Después fotografía otros animales como una rana o una mantis religiosa. Entre las hojas secas que hay en el suelo hay varias hojas de color rojo intenso. Catherine se acerca a las ramas que hay junto a la raíz de un frondoso árbol para hacer otra foto cuando de pronto... Una niña sale y le agarra la muñeca haciendo caer a Catherine al suelo lo que le provoca una visión consistente en una sucesión de imágenes de la niña en la orilla una mano sosteniendo un cuchillo y el agua tiñéndose de rojo Al volver en sí, ve a la misma niña que con sus dedos en los labios le indica silencio y sale huyendo Catherine la sigue entre los árboles pero no logra alcanzarla De pronto aparece Dog. Catherine,
4: tranquila. ¿Está bien?
1: Sí, estoy bien. Solo un golpe en la cabeza. He visto a una niña.
4: ¿Sí? ¿Rubia? Sí. ¿Delgada? No es así como imaginaba que os conoceríais.
1: Es la niña por la que todos se
4: preocupan. Lauren McConnell. No. Estamos lejos de donde su hermano Roddy murió. ¿Viven aquí? Así es como le gusta al resto del pueblo
1: ¿Qué tiene la gente contra ellos?
4: Una madre soltera que deja a sus hijos hacer lo que quieran No encaja con la imagen del pueblo precisamente
1: ¿Dónde está el padre?
4: El padre de Brody y se salió de la carretera Era predicador ambulante
1: ¿En serio? ¿Con carreta y carpa?
4: <risa> no, creo que era un pontiac
1: <risa>
4: Solo vivió aquí lo suficiente como para dejar a la madre bien preñada la gente no la ve con buenos ojos desde entonces. Hace tiempo que no vengo por aquí. Nadie se acerca.
1: ¿Qué era este lugar?
4: Hayden. Hace un siglo o así. Hasta que tres huracanes en tres años lo borraron del mapa. Enterraron a todos sus muertos en ese mausoleo. Y recomenzaron su vida en tierras más altas.
1: No decía que nadie venía por aquí.
4: Ella atraviesa las
0: ruinas donde se encuentran y se acerca a los restos de una candela donde hay varios trozos de huesos quemados. Mientras, Ben sigue tomando muestras de las aguas del río cuando ve que algo flota en la superficie. Se acerca para tocarlo con el palo y descubre que es una rana muerta. De pronto, alrededor de Ben empieza a caer una lluvia de cadáveres de ranas en el agua. Desconcertado, mira a su alrededor. su teléfono móvil Catherine esta um... ¿dónde estás? voy para allá al poco llegan Catherine y Doc examinando la zona Ben toma el cadáver de una de las ranas y lo guarda en una bolsa de plástico unos metros la niña rubia los observa desde la orilla luego los tres vuelven a estar montados en la lancha observando con cautela todo cuanto les rodea ya de vuelta junto al coche
2: sé que tengo tendencia a precipitarme en mis conclusiones no pero lo digas. esto si esta gente piensa en ¿No planas, te parece ¿tiene un poco pronto para
1: ponernos bíblicos
2: uh, teniendo en cuenta que estaba con sangre hasta la cintura y esquivando ranas esas muertas esas ranas
1: han, ¿no? han muerto porque el nivel de ph supera todos los límites Gracias, tendremos que examinar el cadáver del chico
4: Llamaré a la funeraria a ver si pueden organizar. ¿Hay alguna manera de enviar las muestras esta noche? Claro, hay una oficina de correos en el pueblo Les diré dónde está de camino a mi casa
1: ¿Su casa?
4: Espero que no les importe No hay moteles por aquí, pero tengo dos habitaciones preparadas No estaba seguro de si ustedes dos... No, no lo
1: somos
4: No le alabo el gusto ¿Les parece bien?
1: No hay problema
2: ¿Quiere ir conmigo? Puedo limpiar los asientos Claro eh, Catherine, si queréis que desaparezca para intimar un poco, puedo buscar un supermercado. Envía
1: y... las muestras antes de que sea demasiado tarde. Tienes el pelo muy bonito. Cállate.
0: Luego, en el coche de Doc.
4: ¿Qué opinas?
1: Es probablemente fiestería. Disculpe. Es un microorganismo que se vuelve letal en condiciones óptimas. Las toxinas florecen, los peces mueren, su río se vuelve rojo. Ya. Se refería al lugar.
4: No, eso me vale. Muy eficiente.
1: Tengo tendencia a no ver el bosque por culpa de los árboles. Literalmente.
0: Poco después llegan a una lujosa casa rodeada de árboles.
1: Vaya.
4: A distancia, tal vez. Llevo restaurándolo desde que lo heredé de mi abuelo.
1: Debe de haber sido muy buen nieto.
4: Bueno, no tenía mucha elección. Procedo de una larga tradición de hijos únicos. Lo llevaré yo.
1: Gracias. Es mucho trabajo para una persona sola.
4: Sí, así es. Más o menos. Ella intenta ayudarle con la maleta. No,
0: Catherine contempla entusiasmada la majestuosidad de la casa. Doc le abre la puerta.
1: Gracias.
4: Catherine.
1: Sí. Ah.
4: He puesto una cama aquí. Gracias. No es gran cosa, pero...
1: No hay problema. Muy bien.
4: Y tengo un sofá en el otro cuarto para Ben. <ríe> Espero que no le importe. Ah,
1: realmente les gustan esos chismes, ¿eh? Eso.
0: Ah, sí. Es un móvil igual que el que vieron con Isabel. Ella se acerca a tocarlo y se mira la muñeca. Vaya. ¿Qué?
1: Mi pulsera. La habré perdida en el pantano.
4: ¿Era valiosa?
1: Solo para mí, imagino.
0: Será un poco difícil encontrarla. No a la pasa escuela.
1: nada, sobreviviré.
0: Se miran tímidamente.
1: A lo mejor está en la camioneta. Sí. sí.
0: <risa> Por la noche, Doc prepara la cena en el porche de la casa para Ben y Catherine.
4: Espero que os guste el pescado.
1: Mm, oh. Bueno, ¿de dónde lo ha sacado exactamente? <risa>
4: Del supermercado, de la pescadería oh, Genial Entonces, al fuego Mierda, se me ha olvidado el tabasco
1: Yo iré Ben necesita otra cerveza
4: <ríe> Sobre el fregadero No me equivoco si digo que suele sacudir a la iglesia, ¿no? Ah, sí Diez años cada domingo ¿Y cómo explicas tu escepticismo con los milagros?
2: Sabes, es fácil perder la fe Fíjate en Catherine, si alguien consagrado puede dar la espalda a Dios, ¿qué esperanza nos queda al resto? Además, pienso que la gente necesita creer en milagros. ¿Has encontrado alguno ya? Sí. Sí, dos semiautomáticas, a tres metros. Me agujerearon el hígado, los riñones, ambos brazos, me pulverizaron la cadera en la 18 cuando era más joven y hacía tondrías. Joder, aún estaba enganchado a los tubos cuando me llevaron al juicio.
4: Sí, pensé que no salía de esa. Imagino que Catherine no lleva los mismos tatuajes. No, intento convencerla de que
2: se haga un signo de interrogación
4: aquí, pero nada.
0: Catherine vuelve mm. bebiendo una cerveza.
2: ¿No ibas por mi cerveza? No
1: he rezado lo suficiente.
2: Bueno, la primera ronda está lista. Espero que tengáis hambre. Amén, porque me muero de hambre.
0: Al retirar el pescado, Doc descubre que está lleno de moscas y otros insectos. Lo tiran a la basura y Ben toma una muestra de ellos en un frasco.
4: No te muevas de ahí. Voy enseguida. Sí, claro, se lo diré. ¿Qué? Vamos para allá. Era que Jim Wickman dice que su ganado hace cosas extrañas. ¿Ha llamado al veterinario? No puede hasta mañana.
1: ¿Su finca está cerca del río?
4: A
2: medio kilómetro.
1: Convendría ir a verlo.
2: Sí, voy a por el equipo. ¿Y luego, en el coche. No sé esos gusanos y las moscas. ¿De dónde ha salido tan rápido, Catherine? ¿Aún
4: sigues pensando que es... ¿Cómo se llama?
1: Fisteria. Tiene más sentido.
4: ¿Hemos llegado ya? Sí, la granja está aquí mismo.
1: ¿Cuántas cabezas de...
0: Algo ha golpeado el coche haciéndoles descarrilar. ¿Qué coño era eso? Los tres permanecen quietos y asustados en el interior del vehículo. Una figura pasa en la oscuridad por detrás del coche. ¡Vamos! La sombra vuelve a aparecer y embiste la puerta donde está Katherine. La puerta cae al suelo y aparecen dos hombres. Uno de ellos porta un rifle con el que ha disparado al toro que yace en el suelo. Luego, examinan a las vacas enfermas en el establo.
2: Maldito toro, ha salido en estampida del establo. Casi destripa a mi hijo Kyle si no le aparto.
1: ¿Cuándo han comenzado a enfermar?
2: Algunas no han dado leche esta mañana. Ahora casi ninguna se quiere en pie. Es como si se estuvieran consumiendo.
1: ¿Les ha cambiado el basto? ¿Les ha dado algún nuevo suplemento, hormonas?
2: Nada de eso. Mi ganado solo come maíz y heno.
1: ¿Qué me dice de pesticidas? ¿No podrían haber comido en otra finca?
2: He revisado todo el perímetro. El vallado está bien. Además, no hay fincas de cría alrededor.
1: Las vacas beben... ...40 litros de agua al día. Lo que contamina el río ha llegado al suministro de agua.
2: Mis vacas ganado. beben agua. De pozo. Como
0: nosotros. Catherine mira a la familia de los granjeros
1: vamos entremos en casa
0: Ben comprueba la respiración de una vaca y más tarde graba a los animales con su cámara
2: esto es cada vez más difícil de ignorar Catherine todo concuerda capítulo por capítulo versículo por versículo sangre, ranas, moscas y ganado muerto
1: esas vacas no están muertas
2: No, aún no Pero por lo que se ve parece jodidamente serio
1: La Biblia dice que Dios enviaba las plagas Como advertencias al faraón para que liberara a su pueblo ¿Qué se supone que está intentando decirnos ahora? Tal
2: vez no las envíe él Los hechiceros del faraón usaban su magia Para imitar a Dios plaga por plaga el mal contra el bien
1: ¿Quién es el responsable? ¿Satán?
2: Yo no he dicho eso, no lo sé Pero lo que sí sé es que estamos presenciando sucesos bíblicos
1: Está bien ¿Quieres hablar de plagas? Sí Hablemos de plagas De acuerdo En el 1400 a.C. los egipcios vieron cómo el Nilo no. se teñía de rojo oh, ¡Dios! Pero malos. lo que ellos creyeron, sangre, resultó ser un florecimiento de algas Que provocó la muerte de los peces que antes se habían alimentado de huevas de rana Las huevas no ingeridas se convirtieron en ingentes números de renacuajos Que posteriormente acabaron en tierra y murieron yeah. Sus cuerpecitos en putrefacción atrajeron heladillas y moscas Las ladillas portaron el virus de lengua azul Que mató al 70% del ganado egipcio las moscas portaron el muermo, una infección bacteriana que en los humanos provoca forúnculos. Poco después, una tormenta de arena azotó el Valle del Nilo, la tradicionalmente conocida como la Plaga de la Oscuridad. La Durante una tormenta de arena, el intenso calor puede combinarse con un frente frío para crear no solo granizo, sino también tormentas eléctricas que a ojos de los antiguos egipcios podrían parecer fuego del cielo el viento resultante pudo haber desviado el rumbo de la población de langosta etíope hacia la mismísima ciudad del Cairo el granizo deja humedad, las langostas excremento rocia tu cosecha con eso y obtendrás micotoxinas era tradición en Egipto que el primogénito ingiriera la mayor porción que en este caso significa la mayoría de las toxinas y por tanto moría Diez plagas, diez explicaciones científicas voy a lavarme.
0: ella se marcha dejando solo y pensativo a Ben en el baño Katherine se lava las manos y se refresca la cara mirándose al espejo se gira y observa al hijo pequeño de los granjeros el cual está dibujando sentado en una mesa
1: la de noche ¿eh? no puedo dormir Imagino.
0: se acerca a ver el dibujo
1: son tus vacas ¿Las de fuera? Pues claro ¿Quién está con ellas? La niña de antes ¿De antes? La que estaba con las vacas ahora mismo ¿La viste tú? Ajá Oye Es un dibujo muy bonito ¿Qué te parece? ¿Me lo puedo quedar? Vale, iba a dibujar un camión de bomberos De acuerdo Gracias
0: Toma el dibujo y lo observa detenidamente Luego sale fuera de la casa donde está el alcalde con Doc, el granjero y el sheriff Kate
2: Te encargué investigar la muerte del hijo de los McConnell, ¿no es así, Kate? Sí Y a Doc,
0: cuando el río se convirtió en sangre donde Loren McConnell le encontró también te confié el caso, ¿verdad? Así es pues nadie es una mierda y ahora todo el pueblo vive con miedo esperando a que llegue la próxima plaga si estáis haciendo vuestro trabajo ¿por qué tengo que ver el ganado de Waitman tendido muerto en el suelo a menos de dos kilómetros de la casa de los McConnell? ¿tengo que detener a esta familia yo
2: en persona?
1: ¿cómo murió Brody McConnell, sheriff? no lo sé ¿qué es lo que sabe?
2: recibí la llamada a las dos la tica encontró a Brody junto al río no se movía y así es como yo lo encontré cuando llegué allí No tenía una sola maca. Como si alguien le hubiera Absorbido la vida Eso no significa que Loren lo hiciera Loren,
4: su madre o, o, o alguno de sus degenerados amigos
0: Aquí está ocurriendo algo normal Y quiero que se acabe ya Quiero que pare antes de que Dios lo aproveche Para dar ejemplo a todo el maldito pueblo
1: ¿Qué entiende por el normal?
0: Fue la
2: mujer de Huey quien lo vio La pasada Navidad, Brin y otras mujeres llevaron pastas a los Mac Caridad comunitaria y demás. Brin dijo que cuando llegó había un montón de motocicletas en la entrada. Después oyó unos cánticos, como un coro. Luego miró por una ventana y vio algo grande, descuartizado en el fregadero. Aún no muerto del todo
1: y no se le ocurrió decírmelo
2: es un rumor de los peores
4: un tractor
0: se lleva el cadáver del toro encadenado
2: Brin no tiene imaginación para inventarse algo así
0: Wakeman se marcha y Katherine mira pensativa a Don En otro lugar el padre Costigan camina leyendo por un atrio mientras aparta una mosca de su cara. De pronto fija su vista en la sombra de la estatua de un ángel cuando de repente este abre sus alas y luego se desvanece convirtiéndose en una nube de insectos. De estupefacto Costigan mira a su alrededor y ve como las paredes comienzan a moverse. En ese momento aparece una monja junto a él. Padre,
1: ¿se encuentra bien?
0: Sí, gracias hermana, estoy bien La monja se marcha y Costigan queda solo asustado Cuando se agacha a recoger los libros que se le han caído Observa una ilustración del mismo En ella aparece una pintura de unos ángeles luchando contra varios demonios en el cielo Y debajo de ellos, en la tierra, una niña rubia portando una antorcha Mientras, Ben está diseccionando una de las ranas muertas en su ordenador se reproducen las imágenes que ha grabado de distintos insectos. Ven aquí. Está en ropa interior y en su espalda se aprecia la cara de un hombre tatuado. Eso es. Saca algo de su interior con unas pinzas y lo inserta en un bote. de la casa está lloviendo y hay una gran tormenta, por su parte Catherine está tumbada en la cama viendo en su ordenador las fotografías que tomó en el río de pronto algo la turba Se incorpora y ve caer unas lascas blancas por la chimenea. Se acerca a la misma y cierra la trampilla que hay en su interior. Tras ella aparece de nuevo el apuesto joven que se le apareció en su misión en el desierto. Al girarse no ve a nadie. De pronto la luz se apaga. Se incorpora y camina a ciegas por la habitación. Al pasar por el ordenador, en la pantalla hay una foto de la niña rubia con gesto agresivo. Una sombra que no es la suya la sigue. Al llegar a la pared busca el interruptor. Cuando lo encuentra lo pulsa pero este no funciona. Sigue caminando hasta llegar a una escalera y la sube. Los truenos se reflejan en la ventana.
1: ¿No?
0: Continúa andando en busca de la procedencia de la música. Llama a la puerta de una habitación de la que sale una luz. Entra en la habitación donde hay una cama y frente a esta, un escritorio con varias fotografías alumbradas por tres velas. En dichas fotos aparece Doc con una mujer. Luego observa un libro escrito por ella junto a las velas.
1: Desafiándome,
0: Los ventanales se han abierto solos. Al ir a cerrarlos, descubre que la música procede de una gramola que está en el balcón. La apaga y luego mira la oscuridad del bosque en donde aprecia la luz de una linterna. Segundos después Catherine camina sola por el bosque en busca de la procedencia de la luz. Se detiene en seco al oír unos susurros, pero luego sigue caminando. Se acerca a unos matorrales detrás de los cuales proviene la luz que está buscando junto con unos susurros.
4: Doug la descubre.
1: Se ha ido la luz. No quería molestarte.
4: Habrá saltado el automático, lo conectaré.
1: Tranquilo, en serio. Tómate tu tiempo.
4: Al menos déjame invitarte a un trago. ¿Qué es? Uh, es casero. Algunos dicen que sale como el Bourbon. ¿Seguro que han probado el huevo? <risa> sí. <risa> Sam lo usaba para limpiar los pinceles.
1: ¿Cuánto estuvisteis casados?
4: Siete años. Seis de ellos sin cáncer. Queríamos una gran familia. Y estábamos buscando el primer hijo. Comenzó a sentirse mal. Fuimos al médico creyendo que era un embarazo y resultó... Lo siento. No.
0: Junto a la tumba de Samantha.
4: Aún la oigo en la cocina de vez en cuando.
1: Eso se pasa con el tiempo.
4: No sé si quiero que se pase. ¿Cuándo perdiste tú...? Tu...
1: Hace cinco años. David y Sarah.
4: ¿Por qué elegiste Sudán?
1: Tenía un amigo, Michael Costigan Un sacerdote que dirigía un campo de refugiados Él me pidió que fuera David no quería ir No con una niña tan pequeña Pero era mi vocación Me acababa de consagrar Y sabía que era lo mejor
4: Bueno, era por una buena causa
1: Eso pensé yo Nos presentamos con nuestras cajas de biblias Nuestras camisetas limpias Y nuestras buenas intenciones y no cayó una sola gota en todo un año. Las cosechas murieron. También los animales y la gente. Nos culparon a nosotros. Mi familia fue asesinada. Un sacrificio como ofrenda a Dios.
0: Al devolverle la botella, Doc le acaricia la muñeca.
1: La primera noche que dejé de rezar concilia el sueño.
0: ...se miran fijamente.
1: Tengo mucho trabajo mañana. Ya.
0: Ambos vuelven a la casa. Minutos después... Catherine y Doc hacen el amor... ...a la luz de unas velas. Ambos están desenfrenados. Sus cuerpos desnudos se rozan alcanzando distintas posturas a la vez que se besan mientras se entregan a la pasión. De repente, Catherine ve a la niña rubia observándolos desde la puerta de la habitación. Cierra los ojos fuertemente para convencerse de que no es una pesadilla. Al día siguiente, despierta sola en su cama como si todo hubiera sido un mal sueño. Poco después, está en la cocina y prepara el desayuno. Al abrir un huevo y echarlo en la sartén, este se convierte en sangre espesa. Catherine no da crédito a lo que ve en sus ojos. La cafetera comienza a sonar y a exhalar humo. De pronto, ve de nuevo tras la ventana a la niña rubia y sale tras ella. La chica comienza a correr.
1: Floren.
0: Catherine va tras ella adentrándose en la espesa vegetación que hay fuera de la casa. Tropieza y cae al suelo. En ese momento, está en otra de sus visiones en el desierto. Todo está lleno de pequeñas tiendas fabricadas con palos y telas. Mira hacia los lados hasta que vuelve a ver a Loren corriendo.
2: Catherine, ¿por qué no vas a buscar a Sara?
0: Vuelve a aparecer David, su marido. En otras imágenes David yace muerto en el suelo. Unas manos afilan un sable. Sara, la hija de Catherine y David, contempla cómo van a matar a la cabra.
1: Carmen. Sacrificar ese animal no salvará la cosecha.
0: La cabra escapa y Haman se gira hacia Catherine. De sus ojos se emana sangre. El padre Costigan contempla la escena. Catherine le habla a Sara.
1: Qué suerte tengo. Y eso por tenerte. Eres un regalo de Dios.
0: Haman sigue afilando su sable. Luego Catherine entra en una tienda donde está el cadáver de Sara tumbado sobre unas tablas sostenidas por dos bidones. Lentamente se acerca con los ojos llenos de lágrimas y la abraza llorando desconsolada al soltarla descubre que es Loren la cual la mira fijamente Hamam ataca a Catherine y le clava el sable en el estómago. En ese momento, Ben la despierta de su pesadilla.
3: Cacita.
1: que había superado todo esto. Ven aquí, Catrina. Ven... Tranquila. Perdona. Por lo de antes en el rato. No. no.
2: Dios protege a sus
3: hijos aunque ellos no se den cuenta.
0: La besa en la frente y se marcha Con los ojos aún llenos de lágrimas Catherine se lleva la mano al rostro Tratando de olvidar lo que ha soñado Luego toma el dibujo que hizo el hijo de Wakeman Y lo observa detenidamente recostada en la cama Poco después entra en la cocina y bebe un vaso de agua. Al mirar al suelo ve unas huellas de arena blanca que llegan hasta ella. Al levantarse el vestido descubre que sus pies descalzos tienen varios arañazos ensangrentados y están impregnados de la misma arena. En un flash recuerda sus pies caminando por el desierto desconcertada, sigue contemplando las huellas de arena en la cocina al día siguiente Ben descubre a Doc mirando imágenes de células en su ordenador
4: buenos días, me has
2: pillado curioseando, ya, aunque es difícil curiosear en tu propia casa ¿qué es eso? eso es una célula sana de bovino, fuertes paredes, buen color pero después viene la fiestería ¿es del ganado de Wigman? eso es lo raro pero esta sí me parece sana también sí, y lo es biológicamente no hay conflictos con estas vacas ni con las moscas, las ranas o los peces el sheriff dijo más o
4: menos lo mismo de Brody McConnell ¿le practicaron la autopsia? no
2: uh, estamos esperando al forense de Batonhus llamaré a Catherine no está, ha salido esta mañana, ha ido a la casa de los McConnell. ¿Has dejado que fuera sola? Yo no le digo lo que tiene que hacer. Adiós, gracias que me deja el ordenador.
0: Mientras tanto, Catherine aparca su coche en una zona rodeada de árboles y vegetación y camina decidida hasta la casa de los McConnell. En la valla hay un cartel que indica que es una propiedad privada. Haciendo caso omiso del mismo, abre la valla y se dirige a la casa. Camina lentamente observándolo todo con mucha cautela hasta llegar a la puerta.
1: ¿Señora McConnell? ¿Lorent? ¿Hay alguien en casa?
0: Se gira al ver que no hay nadie Al oír un ruido Vuelve a la puerta esperando que alguien la reciba Finalmente Gira el picaporte y abre la puerta Hola La casa está completamente desordenada hay colchones en el suelo y los pasillos están llenos de ropa. En la mesa de la cocina hay varios platos con restos de comida y de insectos. Debido al mal olor, Catherine se tapa la nariz. En el suelo hay varias manchas de sangre. Catherine la sigue hasta llegar a una alacena. Intenta encender la luz, pero no funciona. Repite sin éxito lo mismo en otro interruptor. Tras eso, gira una estantería y descubre una puerta. En ella está grabado el mismo símbolo que le describió el padre Costigan. Al intentar abrir la puerta aparece Loren a su lado.
1: Oh, Loren, me has asustado. ¿Te acuerdas de mí, del bosque? Me llamo Catherine. ¿Está tu madre en casa?
0: La niña lleva la pulsera que Catherine perdió.
1: ¿La has encontrado?
0: Loren esconde su mano detrás.
1: Tranquila, en serio. Era de mi hija, pero puedes quedártela.
0: Por las piernas de Loren chorrean varios hilos de sangre debido a su primera menstruación.
1: Loren, ¿cuántos años tienes? Vamos a lavarte un poco.
0: Fuera de la casa, en un pequeño lavabo, Catherine escurre un paño mojado. Loren la mira fijamente, recelosa.
1: Así es como tu cuerpo te dice. Bueno, que ya eres toda una mujer. yo también me asusté
0: Catherine se acerca a Loren la cual sigue mostrando una actitud asustada se arrodilla ante la niña
1: Loren ¿sabes qué le pasa al río? ¡Loren!
0: en una visión Brody, el hermano de Loren corre tras ella por el bosque la niña se oculta tras un árbol perdiendo la cinta negra que Catherine vio en una rama. En medio de esas imágenes, una mano sujeta a un cuchillo. Catherine deja caer el pan ensangrentado en el suelo, el cual se va diminiendo de gotas de sangre. Paralelamente, Brody cae desplomado en el río junto a Loren, la cual permanece de pie. Al volver a la realidad, Catherine está sola y Loren ha desaparecido. Se acerca a la puerta de la casa. Camina lentamente hasta el interior. Una puerta se cierra sola. Asustada, entra en una habitación donde hay varias fotos y dibujos de Loren. Las camas están deshechas. Luego se acerca a una mesita y coge un marco con una fotografía de Brody. De pronto aparece Hammond reflejado en el espejo, pero al girarse ya no está.
1: Ha venido a por mi hija.
0: Es Maddie, la señora McConnell.
1: Va.
5: A, a mi
3: pequeña. ¿Qué? No.
1: ¿Por qué no? Solo quiero ayudar. No es ella la que necesita ayuda. Es que no lo entiende.
5: con él ¿Qué le ocurrió a su hijo? ¿Cómo murió?
3: Era un inconsciente. No pude llegar a tiempo. Muy
0: rápido. De un salto, Loren se encarama en el cuello de su madre por la espalda y ambas caen al suelo Le guarda la mano y luego cae sobre Katherine y le arranca su colgante Finalmente, Maddie reduce a Loren
5: Lárgase, que se largue.
0: Mientras Ben y Doc van en un coche en busca de Katherine cuando Isabel los para en la carretera ...al poco ambos entran en un colegio... ...fuera, un chico joven vestido con ropa de faena... ...porta un cubo lleno de pelos... ...que echa en un bidón ardiendo... ...Benny se tapa la nariz debido al fuerte olor desprendido... ...a continuación entran en una gran aula... ...donde decenas de niños esperan sentados... ...varios profesores están reunidos con el sheriff y el alcalde... ...en un lado de la sala un hombre rasura la cabeza de una niña... ...con una maquinilla eléctrica... ...por su cabeza corren varios piojos...
1: Ya, ya está. No pasa nada. Volverá. Doctor, en todo el tiempo que llevas aquí de profesor, ¿hemos tenido un brote de piojos?
2: No, no que yo recuerde. ¿No te parece un poco inocente atacar todo a la pura coincidencia? ¿Y usted? Nos dijeron que ya tendríamos alguna respuesta de su parte a estas alturas. Estamos aún atando cabos, buscando la conexión entre todos Le ahorraré humanos.
0: tiempo. Mide 1,50, es rubia y vive en la maldita ciénaga con el resto de los adoradores del diablo. Sí, sí.
2: Vamos a ver el bosque de los Macurés. Sí.
4: Hasta luego. ¿Qué? No pasa nada. ¿Eh? ¿Exactamente qué número hace esta placa en la lista? La quinta.
0: Mientras, Catherine conduce su coche por una carretera forestal. Al pasar por un claro del bosque, ve a dos hombres echando en una zanja a las vacas muertas, a las cuales prenden fuego. Mira perpleja al ver que todo el ganado se apila muerto junto a la zanja. Un chico que está allí se quita el pañuelo que le tapa la boca y mira a Catherine. Catherine, ¿me
2: recibes?
1: Hola, ¿estás ahí?
2: ¿Has encontrado a la niña?
1: La he encontrado. ¿Dónde estás?
2: Vamos a ver a su hermano.
0: Descubren el cadáver de Brody ante Ben y Dog.
2: Catherine, ¿te interesará ver esto?
0: Después, Dog espera a Catherine
4: No debiste ir sola allí ¿Estás bien? No lo sé Escucha La lógica y la razón me dicen que ambos estamos de acuerdo Bien Pero algo está ocurriendo Ahí dentro Será mejor que estés preparada
0: El cuerpo de Brody está en avanzado Estado de
4: descomposición
1: ¿Es Brody McConnell?
4: Los de la funeraria respaldan a Kate Hace tres días estaba en perfectas condiciones Causa de la
2: muerte desconocida Sí, y así va a seguir Se encuentra todavía en la etapa seca De la descomposición No se ve esto en un cadáver hasta un año o dos Después de enterrado
0: Brody tiene grabado en su espalda el símbolo de la O ¿Qué es eso? Catherine no da crédito a lo que ve al salir
1: Llama al FBI, que los encierran
4: No, no, esto escapa a la
1: policía Es una secta, simple y llanamente
2: Ya, ¿y las plagas?
1: Ya han matado a un niño, nos quedamos debatiendo mientras matan a otro Sheriff, tenemos que... Ni
2: hablar. que lo diga, esto acaba de llegar
1: Quiero que llame a la...
2: Usted lea ¿Qué es? Los resultados del laboratorio de las muestras de agua que enviamos
0: Catherine lee el
4: informe
1: es sangre humana todo el río
2: es un tramo de dos kilómetros se necesitaría la sangre de diez mil personas para llenar el embalse podrían ser erróneos
4: El padre Costigan contesta Diga
0: Mientras
2: Eh hey, ¿A dónde vas, Kate? A casa de los McCone ¿A dónde voy a ir? Tenemos que evacuar el pueblo, Sherry Loren maconen no va a ninguna parte Esta gente está en peligro Solo el alcalde puede autorizar una evacuación ¿Dónde está?
1: Necesito saber qué hacer antes de que asesinen a esa niña
3: Habla de una antigua secta satánica Los primogénitos eran marcados y cuidados Para conservar la línea genética Los nacidos en segundo lugar Eran, por tanto, sacrificados
1: ¿Sacrificados para complacer a Satán?
3: Sí, sucede cuando el niño alcanza la
1: pubertad ¿Pubertad? Sí Pero algo no encaja Esta niña, Loren, nació en segundo lugar Y si forma parte de esta secta, ¿por qué no la han
3: sacrificado aún? Espera Sí, lo dice aquí. Por todos sus sacrificios, les entregará un hijo perfecto, nacido en segundo lugar, que llegada a su edad adulta, ¿Sí? renacerá con los ojos de Satán.
1: ¿Estás diciendo que esta niña es la que estaban intentando crear?
3: Sí, hay imagen y semejanza de Satán.
1: ¿Y qué tiene que ver todo esto con las plagas?
3: Lucifer utiliza a menudo las armas de Dios contra los fieles. ¡Está protegiendo a la niña!
1: Si hubieras visto a esta niña, ¿no podrías
3: creer lo que está diciendo? Entiendo tu compasión, pero esta niña... ¿Ya has visto la maldad de la que es capaz esta chica? Corres un gran peligro, Catherine, todos. Esta niña y su familia podría ser solo el principio. Haven hey podría ser el punto de partida. ¿Hola?
2: Doc, Ben y Kate entran en la
0: iglesia y suben a la planta de arriba. Varias personas mayores yacen muertas en el suelo llenas de sarpullidos.
4: Brooks
3: producirás al con úlceras en los hombres y en las bestias
0: el sheriff sale corriendo y Ben le sigue
3: en el apogeo de su poder Dios enviará un ángel para destruirlos tal vez ese ángel seas tú
1: no lo creo Michael
3: no lo entiendes ¿Ángel? Puede ser a veces una metáfora para el clero, para los consagrados. La secta no tiene poder sobre ti. Tú puedes detenerlos.
1: No, es una leyenda enrevesada, contradictoria y sin sentido. No es una profecía. Me pides que haga causa común con una multitud que va a linchar a una niña de 12 años.
3: Y si Dios te ha elegido no. y la niña es en realidad una tía para el ángel caído, tienes que destruirla.
1: Y si te equivocas, morirá un inocente.
3: Y si estoy en lo cierto, morirán muchos más. El símbolo es tu prueba. Marcaron a sus primogénitos, protegieron su. Los lugares de culto señalizaron sus cámaras de sacrificios. ¿Lo has visto? Abre la puerta, Catherine, y acabarás creyendo. Lo sabrás.
0: Las fotos y libros proféticos que Costigan tenía en el suelo comienzan a arder.
3: ¡Tienes que destruirla, Catherine!
1: Michael.
0: Michael. Costigan no puede escapar porque ha quedado encerrado. Catherine sale y se monta en su coche a toda velocidad. Mientras, el cura sigue intentando salir de la habitación. La habitación explota. Luego, Doc se dirige al marido de Isabel.
4: Las armas no resolverán esto, Gordon.
0: No me digas.
1: Voy a cargármelos.
2: Te aseguro que no salgo de ahí sin alguno. No deberías ni Catherine. No,
1: no está el coche hacer ni
2: tampoco Catherine. No discutamos por mierda.
1: ¿Vas a llevarle?
2: A este ¿Vas un... a llegar
4: hasta el final? Crees que puedes acabar con esa niña. Sí, voy a hacer lo que hay que hacer.
1: Gordon cuidaré de él. No le pasará nada.
0: El sheriff Kate, junto a Gordon, su hijo y otros hombres, montan en sus coches armados y abandonan el lugar. Mientras, Catherine vuelve a casa de los McConnell. Pasa al interior y se dirige a la alacena donde descubrió grabado el símbolo de la hoz en la puerta. La empuja y descubre que tras ella hay un sótano. Pulsa el interruptor y enciende la luz. A continuación, baja la escalera lentamente. Camina sin ver apenas nada... ...hasta llegar a una pequeña puerta de madera. Tras abrirla, vuelve a cerrarla... ...al descubrir que no hay nada... ...excepto un par de muñecos en el suelo. Sigue caminando... ...hasta que descubre un pequeño altar... ...con el símbolo de la hoz... ...grabado en grande en la pared. En una mesa hay dos cálices... ...y a su lado distintas piezas de material quirúrgico. Una mesa de operaciones preside el altar... una columna está la señora McCollum
1: ¿dónde está su hija? no entendía lo que pasaría dígame dónde está ella se ha ido ¿qué? él la encontrará ahora hará con ella
5: lo que Mi parte
0: Intenta coger una daga de la mesa de operaciones Y Catherine se lo impide
1: No He fracasado Yo también he fracasado
0: Catherine no. le muestra una cicatriz en su muñeca en forma de X
5: No
0: Maddie se sienta y saca una pistola introduce la pistola en la boca Espera. Catherine queda estupefacta ante el suicidio de Maddie al oír un ruido arriba acude a esconderse de pronto Loren baja al sótano y Catherine la observa desde su escondite Loren se acerca al cadáver de su madre y un gran charco de sangre comienza a avanzar hasta sus pies descalzos. De pronto suena el walkie de Catherine.
2: Catherine,
0: ¿me Nada. Loren se acerca lentamente al lugar donde está Catherine oculta y aparta una tela que la separa. la sirena del coche que llega a la casa sale corriendo escaleras arriba en ese momento Catherine sale de su escondite y va hacia el altar en busca de la daga segundos después sube a la planta de arriba e intenta salir pero la puerta está cerrada corre hacia otra puerta pero se detiene al ver que por fuera dicha puerta está siendo inundada por una enorme sombra negra al igual que en todas las ventanas de la casa Decidida, agarra el pomo de la puerta y la abre lentamente... ...al salir, descubre que la casa y todo su exterior... ...está inundado por una enorme plaga formada por miles de langostas... ...en medio de los insectos está Loren de pie... ...y varias langostas reptan por ella a unos metros están el sheriff Kate y todos los hombres armados que le seguían al poco llegan Ben y Doc sorteando los insectos Hank, el hijo de Isabel le pregunta a su padre
3: ¿qué vamos a hacer papá? Vamos
0: a hacer lo que hemos venido a hacer, hijo. Al cargar golpes, de la plaga de insectos se unifica en una enorme masa y se echa encima de los hombres, los cuales intentan quitárselos de encima. Catherine ha caído al suelo y Loren permanece impasible mirando la situación provocada con su mente. El sheriff Case cae al suelo empujado por la plaga. Han se oculta debajo de un coche junto a su padre, el cual está siendo devorado por los insectos. El sheriff llama a Doc desde su coche mientras que Catherine recoge la daga del suelo y vuelve a entrar en la casa ante los ojos de Lori. De pronto los cristales se rompen dando paso a la plaza en el interior de la casa, mientras Doc... Corre por el bosque huyendo de los insectos, hasta que por fin consigue taparse de parte de ellos. Catherine, encerrada en una habitación, agarra un colchón y lo pone frente a la puerta para impedir que la plaga pase. En el bosque, Ben está junto al templo en ruinas y descubre una puerta por la que entra para ocultarse. Doc sigue corriendo hasta que llega al río de sangre y se sumerge en él. en la puerta de la casa Loren sigue impasible hasta que por fin la plaga desaparece Doug sale a la superficie del agua tras haber estado sumergido ocultándose de la plaga a unos metros descubre a Loren caminando cerca de la orilla mientras Catherine y Ben permanecen asustados Aún en sus escondites.
2: Ven. Catherine. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En una especie de cripta.
1: En las ruinas. ¿Dónde está Doc?
2: Sigue ahí fuera.
1: Lo siento mucho, estaba muy equivocado. Ahora,
2: olvídate de eso. Vayan por de aquí antes de las tres últimas plagas.
0: Ben camina alumbrado por su linterna y descubre la cripta con cientos de cráneos humanos de pronto ilumina una pared y descubre un dibujo con el símbolo de la hoz en una puerta la abre lentamente y descubre varios cadáveres
2: ¡Ah! Dios mío
3: hay cadáveres de niños colgando
0: Los cráneos están catalogados Con nombres y fechas
2: Un segundo Son todos niños Todos niños
1: Sale ahí enseguida Nos reuniremos en la camioneta Y por favor ten cuidado
0: Ben sale corriendo y Catherine sale de la habitación lentamente observando a su alrededor. Después sale de la casa y observa los cadáveres que ha dejado la plaga. Cuando Ben abre la trampilla de las ruinas para salir al exterior, se encuentra con Lord. Asustado, vuelve a cerrarla y toma su teléfono.
1: ¡Catherine! Ven.
2: Ella está fuera. Estoy atrapado. De acuerdo. Lo haré. Encontraré. Encontraré otra salida.
0: Corre por el bosque encaminándose a las ruinas. Una gran ventisca agita los árboles. Cuando entra en el templo, encuentra a Ben tumbado en el suelo lleno de sangre.
4: Tras ella aparece Doc. quería asustarte. La he visto aquí He tenido que esconderme en la ciénaga.
1: ¿Qué vas a hacer? Todo saldrá bien. Tú, quédate aquí.
0: Catherine sube las escaleras y sale de la cripta con la daga en una mano. En el exterior ve a la grulla volando. Camina unos metros y se coloca la daga en la parte trasera del pantalón. Frente a ella está Loren mirándola fijamente. Loren eleva sus ojos al cielo y de pronto el sol comienza a ocultarse hasta que se oscurece por completo. Catherine está estupefacta. relámpago cae sobre la cúpula del templo en ruinas y otro sobre un árbol provocando una gran llamarada. La imagen surgida ante las dos es completamente apocalíptica. Catherine avanza unos pasos hacia el origen. Pero Catherine la atrapa y en el suelo alza su brazo para matarla ¡No
5: te muevas!
0: En un flashback, Maddy agarra a su hija en la mesa del altar que tenía en el sótano en una ceremonia satánica
1: ¡Qué suerte tengo! ¿Por qué? Por tenerte Eres un regalo de Dios Eres un regalo de Dios ¿Cómo lo puedo saber?
3: ¿Cómo puedo saber qué es real?
0: De nuevo en el sótano.
1: Tranquila. Tranquila, queda quieta. ¡Para! Brody
5: cobra.
0: Loren huye del sótano. Tras Maddy se encuentra Doc.
5: ¿Cómo?
0: Brody corre por el bosque tras su hermana y ella pierde la cinta negra de su pelo. los dos hermanos forcejean en la orilla del río en presencia de Maddy de pronto Brody eleva su daga y la clava en el pecho de Loren sin inmutarse Loren se abre la rasgadura en su vestido donde está la herida la cual milagrosamente se cierra sanándose por completo a continuación la piel de Brody comienza a deteriorarse hasta quedarse en el mismo estado en el que se encontraba en el depósito de cadáveres tras eso cae muerto al río de vuelta al presente Catherine está sobre Loren le baja el vestido por el pecho y descubre la cicatriz que le provocó la cuchillada.
3: En el apogeo de su poder, Dios enviará un ángel para destruirlos.
0: Loren mira al río donde acaba de caer muerto su hermano. De sus pies emana sangre a borbotones, tiñendo el río de rojo. Maddy huye desfavorida. Luego, Catherine está de pie frente a Loren, la cual llora asustada en el suelo. Doc aparece por detrás.
4: Te ha engañado, ¿verdad? Está pervirtiendo tu fe con mentiras. Así manipula Satán, ¿sabes? Ahora mátala. Soy un primogénito. Y ya sabes cuál es la siguiente plaga. Los primogénitos eran marcados y cuidados para conservar
3: la línea genética. No debe de una larga tradición de hijos únicos. Los nacidos en segundo lugar, por tanto, eran sacrificados.
1: Es el segundo para los dos. ¿Saben ya que será? qué será? Que va, me da lo mismo a matar a mi de no
4: ¿por qué no? Catherine, mátala antes de que sea tarde
0: ella le lanza la daga.
1: hazlo tú no puedes hacerlo ¿verdad? porque ya lo intentaste y sobrevivió
4: no, eso no es
1: cierto me, me engañaste para que la matara Criatura de Dios.
4: No es inocente, Catherine. Mira lo que ha provocado ya. Lo has visto con tus ojos.
1: Mataste a Ben. ¿Para que yo culpara a Loren?
2: Pero está fuera. De acuerdo, lo haré. Encontraré. Encontraré otra salida
0: fue quien golpeó a Ben por la espalda al intentar irse comienzan a aparecer los habitantes del pueblo rezando y rodeándolas
4: todo Haven venía a rezar a Dios en este lugar ¿Sabes cómo respondió a sus oraciones? Con inundaciones y devastación. Los abandonó y ellos a su vez abandonaron a Dios. Y mi familia les presentó al auténtico Señor. Un amo poderoso que escucha los ruegos de su gente. Tú te consagraste y diste la espalda a Dios. Igual que nosotros. Por eso te elegimos. Solo un siervo de Dios puede matar a su ángel. ¿Recuerdas? Lo que tu dios te hizo en van. ¿Qué le pasó a tu hija? Eh? Ese <risas> Ese es tu dios ¿Qué hacer?
0: Doc le tiende la ataque
1: Eso no es Dios Dios no mató a mi familia Lo hizo Un hombre débil, incrédulo, lleno de miedo y odio Un hombre como tú aunque da la última plaga, Dog. La muerte de los primogénitos.
0: Un trueno estalla en el rojizo cielo.
1: Y tú procedes de una larga tradición de hijos únicos. Todos vosotros.
0: Del cielo comienzan a caer enormes bolas de fuego sobre los habitantes de Haven. Doc corre hacia Katherine atrapándola en sus brazos. La lluvia de fuego cae con fuerza como enormes meteoritos aplastando a todos los habitantes del pueblo.
4: Dile que se ahora mismo o morirás también. Loren,
1: no tengas miedo. Es la voluntad de Dios.
0: Loren mira asustada a Doc que sigue agarrando por la espalda a Catherine, poniéndole la daga en el cuello. De pronto una enorme masa de fuego baja del cielo y atrapa por completo a los dos los cuales comienzan a reventar. Lorendo lo sigue mirando fijamente asustada. Finalmente una última bola de fuego cae sobre ellos asolándolo todo. Una vez que las llamas se han extinguido Loren está sola tumbada en el suelo Tras unos segundos se incorpora y se acerca a Katherine La cual está sana y salva en el suelo El cuerpo de Dog se ha desintegrado Katherine se incorpora y ambas abandonan el lugar abrazadas Al día siguiente, las dos van en el coche de Catherine. Ya está, tranquila, no tengas miedo
1: Tranquila Todo esto pasará Lo prometo Ahora estamos las dos solas Y vamos a cuidarnos mutuamente, ¿vale? ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué niño? El que llevas dentro tu hijo. Puedo oírle. También tendremos que cuidar de él.
0: Loren se echa en su regazo y Catherine comienza a hilarlo todo en su cabeza.
4: Por todos sus sacrificios, les entregará un hijo perfecto. Al menos déjame invitarte a otra. <ríe> Nacido en segundo lugar, que llegada a su edad adulta renacerá con los ojos de Satán.
0: Catherine sigue conduciendo con estupefacción al saber que ha quedado embarazada de Doc.